0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是阿瓜，我是灿灿。这一期节目由中信出版社春潮工作室赞助，我们呢将在评论区和听友群送出六本中信出版社的图书，欢迎大家多多留言互动。本期节目呢是世界阅读日的特别节
1: 目，欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、励志 FM、呃励志播客、苹果 Podcast 等平台关注我们。加入听友群的方式可以在我们的 Notes 里面找到，也可以微博搜索“不可思议 bookish 博客里面有呃加入的方式，欢迎大家到听友群里找我们玩哦。然后这一期我们的标题是叫做“阅读是一个随身携带的避难所”，嗯、啊，这个可能很多听友会反应过来是关于毛姆的一本书，嗯、啊，他在那里面说了一些书评啊，然后关于怎么样阅读，还有真善美是什么内容。然后本身呢，我们取这个标题，首先是因为世界阅读日，然后就是想到说，我们其实一直想探索一种都市人读书的阅读方式。比如说阿关，你平时会就是在什么地方，就是找出时间来读书？嗯
0: 、呃，一般是在交通工具上，包括每天上下班的地铁，然后最近出差会在飞机上阅读，哦、都是一个很少有人打扰的比较自我的一个空间
1: 。对。因为其实，比如说在有家庭啊，以后可能自己独处的时间也不会那么的多，<对>然后在一些公共交通上，确实是一个与世隔绝的时间，然后我们就可能可以在地铁上读书啊、听播客、做各种方式的事情。然后我在高中的时候呢，其实读了一系列，就是一个书的系列，叫做《同一首诗》。然后呢，这个编辑是叫孙涛，然后他出了，比如说就是讲讲一些就是文学诗词的一些介绍，然后有标题都取得很浪漫了、啊，有的叫什么“人与花心各自香”，还有叫“说英雄谁是英雄”，还有“花开花落两两由之”，还有叫做“不携名妓记名僧”，就是每一个标题都是对应的，就是关于这一系列的诗词介绍。然后我高中的时候看到这本书。的书的时候，其实特别为他前面说的一些读书的方法打动，比如说像，就是他会把读书这件事情变成一种游戏，比如说像风读法，就刚才阿瓜看到觉得很惊讶那种，风吹两页，风吹哪页读哪页，就他的介绍是说，一侧在旁随手翻弄，风吹哪页读哪页，就像满布冰那样说，率意读架不择径路，自在舒心不在，不易快哉。然后它还有分，呃，春读和冬读，就分别是因为这个季节里都有，就是对应的，就可能原来的文人就是这种读书。比如说春读，大家都知道，我们经常说就是想对你做春天对樱桃树做的事儿嘛，就春天读书，好像确实春天不是读书天这种感觉。但是如果春天读书的话，在户外会是一种很舒服的体验。然后冬读的话，在这个书里面就介绍说。新圣叹有圣人的一个叹息，这个人呢，他就经常在血液的时候闭门读禁书，然后他认为血液闭门读禁书是人生中最大的快乐事情。然后还有就是说屡读法，那大家可能知道就是。我在旅行的时候，我估计大多数人在旅行的时候都会带本书，因为毕竟肯定旅行有长途交通嘛，嗯、带本书可以解闷解乏。然后如果是一个人出去旅游的话，带一本书随意读也会，就是不期然间，就这个书上介绍的原文啊，就是不期然间。书中的词句就和窗外的风光景致暗合，然后就会有一时间诗情画意堆来眼底，眉间心上，不易快哉。就是听他这种描述，会觉得哦，原来这种体验，就是这种玩法听起来有点老套，但是我觉得体验还蛮有意思的。对，我上次
0: 去普陀山的时候，不是也带了中信给的那本《纵深入山海》吗？ Uh, <对>然后当时就看那个海的时候。突然就觉得跟那个《纵深入山海》的封面很合拍，就把那个书抽出来拍了一张照。对，嗯、跟
1: 标题也不谋而合。嗯、然后你就发在你的那个小红书上面。然后<对>这里说一下，我们小红书也是不可思议 bookish 同名，可以看到阿瓜和我分享的一些生活点滴。然后他还有说，就是咒读法，就是咒读此书，不妨信步阳台，就扑面清风而读，或靠窗而坐。名窗净几，泡一壶茶慢品，一目十行，不消字字句句都记上心头，不易快哉。它这个结尾倒都是不易快哉，他会,会让你觉得就是读书是一件特别有意思的事情。还有侧读法，就是我们传统的在如厕的时候读一下。哦，如厕的时候是一定要读点东西对，看一看就是就是什么说明书都是。对，不然就会很焦虑。还有野读法这种就比较地道了，就是说，那个在户外的时候，在野外会读一本书。然后还有雨读法，就是风声雨声读书声，声声入耳这种读法。还有阅读法，就是就是放着一些那个古典音乐啊，然后读相应的书，然后就感觉会很有意思。然后其中还有一些就是不是那么孤独的读书方法，我觉得还挺好玩的。比如说，这里面的禁读法就是比赛读书的意思，就读一本书，如果有二十三知知己相互切磋，那是极快意的事情。当年李清照夫妇二人就常玩这样的把戏，只堆积书史，言某事在某卷第几页第几行，以众否胜负为饮茶先后。就是说他，他李清照夫妇他们原来。会指着一堆史书，然后说，哎，哪件事情在这个书的第几页第几行？然后如果对了的话，我就先喝茶，这样一件事情。然后说，我们对，就是他推的同一同一首诗这个系列，也可以采用这样的做法，就不是为了斗智斗勇，而是就是增进感情的一件雅事，就不易快哉。然后他这些比较。呃，有趣的读书方法是一方面，他也说了一些比较苦读的读书方法，比如说教读法，就是按照校对的方式给大家阅读。就如果是对诗词愿意深究探讨的人，完全可以按照《全唐诗》《全宋词》这些集子来慢慢的教读，然后不断不但能够增加对诗词的把握，而且还可以帮助编者指出纰漏，提出意见。<笑><笑>不易快哉，就是这个跟编辑的互动和这种竞技哈，我觉得还是有一点意思的。然后他这个，这就是这个系列书最开头说的，就是很多读书的方法，然后就叫做同一首诗，讲大家怎么样读书，同读一首诗。然后这本书可能在我就是。呃，高中读书的时候对我影响很大吧？这次想到说做世界阅读日这个活动，然后也突然想到说可以提出有很多就当时的读书方法对我来说是一种启蒙，然后包括我们现在嗯刚才提到的那种两三知己的那种静读法，虽然静读你要一定要去考究第几行第几第几段，觉得这种有点过分，又<对>不是读人教版教材，对，但是如果是有就是互相互相一起读，或者是说就是。呃，大家大家竞技上读就是怎么说呢？就是比较一下，然后发表观点啊什么。就像我们在听友群里做的一些活动，我觉得还是挺有意思的。然后我自己本身特别喜欢，就是比如说两三个人在一起，因为人多了也不行嘛，然后就可能一起看一本特别大的书，嗯、然后就可以边看边聊，就像一起约两三个朋友一起看电
0: 影一样呀。嗯、哦，是的，嗯，
1: 对。但是这个就也考验，就是大家阅读速度尽量是一样
0: 。对，别说下一个人要读到下一页，还要等前面两个人读
1: 完。哎，是。然后，嗯，阿怪，你是想说一下阅读记录这件事情吗
0: ？对，因为之前有听友就说，对于做自己读书记录有没有好的应用推荐嘛 ？App， 有一位听友就推荐了阅读记录这个 App。之后的话，我也有使用，在听我群里面，后来也推荐了。之后我们在阅读记录上，像布拉格的猫就组队做了一个读书小组，现在大概有八个人。Uh huh. 那个阅读记录呢，其实主要是记录你自己想读什么书，再读什么书，然后读书的一个状态等等。但是我觉得它其中还有一个，我想要它的应用或者说它功能在。多一点的地方，就是我们现在在阅读小组里面能看到其他的组员在读什么书，然后大概读了多少小时，有点数据焦虑啊。<笑>这有点像微信读书里面的，对对对，比较像。他会给你跟微信运动一样来一个读书牌。哦，太可怕了。我觉得竞读这种第几行，<笑>然后什么字，这个应该是比较多，适用于在备考时候，嗯、你互相考教一下，<对>我觉得比较合适。<的>我觉得它缺少的就是。就大家在分享各自在读什么书的时候，其实可以再发一些就读书的那个感悟啊，或者说读书笔记这样的东西，可以分享出来、嗯、一
1: 起看看。嗯嗯、哦，因为我其实现在虽然毕业很多年之后嘛。但是我最近不是为了做这个阅读节目，然后特意翻出我原来在美国的时候，呃，读书的那个学校做的一个 book club， 就是做的书友会。然后他们因为现在正好美国疫情嘛，就正好都是做线上书友会。嗯、哦，然后我就觉得他们有一些玩法还是可以，就是真的学习的。哎，可以啊。对。是的，我跟你说一下，就是我就一开始是在那个，就是用就是学校的邮件嘛，嗯，用那个邮箱，然后你就可以 sign up 这个活动，然后他就每次会给你，就真的会很定期的给我发邮件，因为我也那个学校那个那个邮箱我也不常用，然后那我不会，就是我可能一次就看了，可能他两个月的邮件，我就发现他们的这个就是记录，就是这个踪迹是怎么样的。就我我跟的，就是我开始跟的那一期活动，就是跟的是一本小说，嗯，那本小说的名字叫《Midnight Library》，然后呢，就午夜图书馆，所以我本身觉得这个跟阅读也比较相关。然后他好像说的内容大致是，嗯。你在人生的尽头的时候，发现，诶、哎，人生有这么多种，有很多种不同的选择。如果变化一点点，会是怎么样？然后就是说，这个主人公呢，就到了一个图书馆里，然后就可以看到说，我的人生，他、嗯、的人生稍微变化一点点之后的所有结果是怎么样的。嗯、然后，然后那个就那个读书会会先给你发一个说，诶、哎，你。比如说第二周应该应该是两周一季嘛，就一周的话有点太紧张了。嗯，然后就是说你第二周应该读到哪一页了？然后我们这时候会讨论前两章的内容，然后前两章会有一个什么什么样的问题？比如说，就我刚才了解到那个故事更改，其中有一其中有一次的章节问题就是说，你会你会希望你自己的人生重来一次？你希望就是做的最大的改变是什么吗？然后就会有这样子的问题，然后下面大家就因为是线上的，现在就下面大家就留言讨论。然后在这本书最后，因为其实我觉得以学校平台的力量，很容易邀请到很多不错的人。然后这本书最后应该就是这个月月中还是月底吧，就会请到那个那本书的原书作者，然后来做一个线上的一个问答。那我觉得就这种互动还是挺好的。哦、好对。那他们线上讨论的平台是在哪里啊？学校的 BBS 吗？对。
0: 哦，这个很棒，因为我们群里其实有时候也会根据听友提出的建议啊，去做一些交互性的读书装置，嗯、但是我觉得现在看起来可能效果都不是特别好
1: ，所以、嗯、可以后面<对>摸索一
0: 下。对，我们也一直在摸索。嗯、然后反正如果有人听节目的话，也算是一个群英帖吧，<笑>就希望大家集思广益，然后我们一起去把这个事情做起来。嗯、因为有时候就是这些读书装
1: 置的设计，包括一些平台，我跟灿灿有时候就是两个人还是会觉得力有不逮。对，就是其实专业知识啊，还有各方面都可以。就我觉得我们是一个生态群体，然后大家都可以互相补充。嗯，然后那本书最后就是《午夜图书馆》这本书，因为我是两个月之后发现自己跟了一整个就是读书会的 session， 但是一次都没有参加过。然后我后来就就去买这本书的那个 copy， 然后发现那个还在国内还没有上。然后，即使是在那个英文版的话，好像也是要到六月份才能到我手里面。嗯、但我就觉得对这本书还充满期待，因为就是看完了他整个介绍，然后大家的讨论之后呢，我就觉得说，呃，要假装自己就是读完之后要假装自己再跟着他们那个时间线来一遍，然后就体会这个组织的神秘感，你知道吗？嗯。然后我觉得读书会其实有很多种形式，我们之前看到过电影嘛，《简·奥斯汀书友会》。然后，然后那个电影是很早以前了，就是讲一群人一起读简·奥斯汀，嗯，然后每个人读，就是每一次读一本不同的，然后大家的生活呀跟书的原文就是交织在一起。比如说我们读《理智与情感》啊，《傲慢与偏见》那些不同的时候，我就觉得就是书本中的内容跟现实场景映射的时候就特别的有意思，就是那种呃，首先是电影里的隐喻。然后其次就是说，书里面还会在套，就是作者本人的经历这件事情，然后觉得非常的玄妙。嗯，对，对。然后其实《傲慢与偏见》在那个拍拍成那个成为简奥斯汀那个电影的时候，其实就有一个很简单的描述，就是说，呃，当时作者其实就是奥斯汀，其实没有跟他爱的人在一起嘛。呃，那那个电影里大概是这样子的。嗯然后就是那个他他爱的人也是跟《傲慢与偏见》里面的人一样，就是《傲慢与偏见》最后他们类似于说还算是一个不错的结局。然后呢，奥斯汀最后就是为了成全就是他的爱人，然后就让他去娶了另外一个类似于富家女。然后后来那个他的爱人成了大法官，然后他也成为了一个作家嘛。嗯。然后呢，他就是那个法官后来生下来的孩子，他取名就叫 Jane。然后，然后他们就有一次，后来奥斯汀成了一个伟大作家之后，然后 Jane 就是他的一个小书迷，你知道吗？嗯。然后他就跑到那个 Jane 家里，有一天拜访，然后就说：“我就说你可以给我读一下你的新书嘛？那那本新书就是《傲慢与偏见》。然后就说 Miss Austin 可以跟我跟我说一下，就是这个故事嘛。”然后他爸爸说：“哦，你这样不礼貌，要怎么怎么样？”然后那个奥斯汀就说：“嗯，没问题，我可以给我的这个。” Young audience 读，你知道吗？就我觉得 Young audience 这个就很可爱。就我年轻的小读者，我可以给他做一个启蒙教育。嗯、然后他就开始，就是当着那个，就是那个叫 Jane 的小女孩，然后当着那个大法官，就是重新读了一遍他当时写的，就是他跟那个大法官的故事。其实，嗯，但是最后他想的那个结局是他们在一起了嘛？然后我就觉得，我就觉得就是那个场景就非常的神奇。嗯，然后然后完了的话，就是也也是把自己的一段人生经历托付在了那个书里面，嗯、对。然后我觉得就成为简奥斯汀这个故事，嗯、但是其实呃，《傲慢与偏见》这本书，在包括说就是、嗯、奥斯汀其他的书、就是，书我倒是接触的不是太多。然后《傲慢与偏见》就是前应该是还有很多英文语法比较。优美的地方，嗯，然后，然后，但是主要是受到那个简奥斯汀书友会的那个影响，让我觉得对书友会这个东西有一个特别的想法，嗯，然后其实除了简奥斯汀书友会之外，还有一个就是关于读书和你在现实中映射的这个电影，就叫《朱莉和茱莉亚》，然后这个是我们特别有名的那个梅姨演的，就是普拉达女王那个女魔头，嗯。然后他演的这个故事其实是说，有一个呃，有一个就是在纽约工作的一个小员工叫朱莉，然后朱莉她决定用一年的时间实践美国最受欢迎的电视名厨朱丽叶，就是那个梅演的这个角色。的第一本食谱，然后那本食谱就叫做《精通法国烹饪的艺术》，然后里面就讲做什么红酒炖牛肉啊这些法国菜，然后就跟美国的那个饮食习惯特别不一样嘛。然后这个食谱里面有524十道菜，嗯
0: ，
1: 然后他就他就他就,他就开始做，然后就并且记就写写博客的形式来记录每天的进展嘛。然后同时这个电影里面就他拍摄的角度就是。平行穿插着，就是这个书的原作者就是朱丽叶，嗯，这个角色她怎么样？就是跟随在美国新闻任新闻署任职的丈夫去法国定居居居住，然后学习烹饪，然后出这本书的过程。然后还有那个这个朱莉这个年轻的小女孩，就模仿朱丽叶的那个做菜的这个过程。然后他们俩就是两段人生的这个经历嘛。然后就类似于都在这个做饭的过程中找到了自我，然后。这个点其实有点神奇，就是就小女孩朱丽叶就学做菜的这个人，随着她的博客的点击量的增加，然后有一天就是其实因为他们年代不是隔得很久，但确实是差了倍儿嘛。嗯、然后就是这个原书作者朱丽叶，然后她就看到了这个博客，然后他们就就也知道了这个人的存在，并且还 comment 了一下这个，就并且还评论了一下这个小女孩，嗯，就说就好像没有给很高的评论。<笑>但是，但是朱莉就是他们俩，就是都收获两段人生嘛。然后我就我我也我也有一阵子就会去看一些什么《食色人生》啊，或者像汪曾祺写的一些书和蔡澜写的一些关于美食的书，嗯，还有什么什么雅舍谈吃啊之类的书，我就会觉得说啊，我要是每天吃饭的时候看一篇这个文章或者践行一个这个吃的方式，然后我会我也会觉得就是你好像书里的故事跟你的人生是交织在一起的那种感受。<对>哦，很神奇，对，超级神奇，因为你本来就是可能你每天如果没有没有什么事情做或者打就是没有打破自己的常规嘛，嗯、没有新鲜的东西进来，然后你的生活可能会一度变得比较消沉或者比较无聊，然后但是你想着说，哎，我我定一个，我要做完这个524道菜谱。然后它里面有一些菜，就是就法国菜可能比美国菜确实要更讲究一些嘛。那那他就要去纽约去找那种很很奇怪的食材，就很法式的食材。嗯。然后还有一些菜，就类似于说就是要一群人吃的，那他就要首先要有一群这样的朋友。嗯。就我之前就有一个很大的困惑，就春天就一天到晚就想跟朋友出去野餐，但是冬天又没有交什么朋友，就是迷思，你知道吗？对，所以所以就是说。其实他这样就 push 自己到了一个新的状态里面，然后我就觉得他这个整体的这种践行方、这种读书方式，其实就还挺有意思的吧。嗯，
0: 就想说一个由我出差过程中的故事引起的小故事。就我上周不是去成都出差嘛，然后参观了他们那边在太古里的大慈寺。大慈寺就有点类似于上海的静安寺，它就设置在闹市中间，然后就是整个寺庙。都被旁边的什么商圈啊，然后大楼包围。但是那个大慈寺还是一个蛮特别的，叫花园寺庙，里面有很多很多花然后还有<哇>对很多花，还有很多精美的壁画。那个时候是一个大唐就有的寺庙，它的大雄宝殿还是苏轼体的，然后落落款是眉山苏轼。哦、嗯 oh. ，但是后来几经战火，壁画都被毁了很多。现在有重建，花园寺庙很漂亮。我还在里面看到了曼陀罗花，第一次见，彼岸、啊、花嘛，就是它是那个，就是那个红色一丝一丝的那个，不是，它很特别，它是像那种大型的南瓜花，哈哈哈，可以，对，它叫曼陀罗花，是这个样子的。哦，哦哦、oh, oh, oh, 很神奇、哦，这是另一种。他旁边立了一个标识，说此花有毒，不要触碰。真<笑>的，花园寺庙太神奇了。<笑>之后我们回去就在公司的聚餐里面就说起这个大慈寺嘛。<笑>我们那个同事小妹妹就说，她之前也去过成都，但她都没有去过这个大慈寺。
1: 对呀、啊，我也去过。嗯
0: ，她说她没有去大慈寺的理由是因为她在老家的一个寺庙记了名。就听说，如果你在某个寺庙记了名的话，去其他寺庙好像不太好，因为我们老板就是对，嗯、就把佛祖当工具人嘛。<笑><笑>我也不太清楚，就这个、嗯、这种传统是怎么来的。他、嗯、因为这个事情，然后因为我们老板对那个佛学就说还是有点研究，嗯、他就把这个事情拿出来问我们老板。我们老板他就说。他说，嗯，大家都把释迦牟尼和佛教啊这些宗教当做有神啊或者是很神圣的宗教，但其实应该是世人的一种误解。他说，相对于你把释迦牟尼认为神的话，不如把他认为是一个老师。嗯， oh, 对。这呢我就觉得啊，这个点很棒。对，<的>他说，我们人能看到就眼睛能看到的事物其实很少很少，很多事情。就是其实是你看不见的，譬如说，他就举了例子，像什么办公室氛围好啊，人和人之间关系好啊，其实是你看不见的能量在互相作用而导致的一个结果。他说，虽然现在我们就是像张潇宇老师说的一样，什么物理啊、哲学啊，你说这些学科，但是他再往上，他觉得都是一个东西。东西嗯，对
1: ，他其实是应
0: 该也是算是认知世界的一种方式吧，嗯、是的。嗯
1: 对，然后你说到那个，我就想到说我，我因为我之前做冥想的时候，那个有一个观点，我真的现在都记得，印象特别深刻。他就说，你不要去，就是你去拜佛，然后你按理来说，就按照他们的那个教义来说，是不要去还愿。嗯，因为你还愿的话，就我总结下来，这句话就很对，就是如果你去还愿的话，就相当于把佛祖当工具人，就是我告诉你你要去做、哦、这件
0: 事，<笑>然后。<笑>对，因为之前不是还有人会教导说，如果你要跟佛祖许愿的话，你一定要许到说姓女某某，然后家住哪里哪里，身份证号要报一下。<笑>对，就是说万一你说许过去、啊，佛祖不知道你是谁，给你实现错了。对，就是已经到这种程度。<笑>哦、然后。对我的老板，他得出的结论，我觉得也很酷啊。他说：“你就去问释迦牟尼，他有没有告诉过你在某个寺庙借了名就不能再拜其他的寺庙，或者说是你许了愿就不能再去别处许。嗯、释迦牟尼有没有说过？如果他没有说过这个事情，就是不作数的。对，那就是有有些时候他会比较就是不能认同现在一些后期佛教或者说其他宗教去衍生出来的传统，或者说是一些教义。嗯”对，肯定是经过后人有一些解读和改编过
1: 的，但我觉得他的理解还蛮酷的。嗯、对啊，我觉得有些就是所有东西都要有资本的运营方式，就是呃必要的敛财是一方面，嗯、但是就是有些确实不一定是必要。但话说回来，你知道最近。就是因为寺庙很多地方都缺人嘛，嗯，然后就就是住持好像是说，对啊,对啊，就招人就要招研究生还是博士生，嗯，然后就说现在平均可能每个寺庙就只有六个人还是多少个人就不太多，嗯、然后有些寺庙就是空置的，嗯、然后就没有人再去，哦、是是就除了佛学是一方面吧，还有一些就是，嗯、呃，因为佛学本身。就像我们原来有一个外国人写的书叫《空谷幽兰》嘛，他、嗯、就是去就是去讲说这个外国人去终南山拜访各种隐居的人，然后那些人为什么隐居呢？其实是说觉得中国的一些道教或者这些事业，嗯、它历史很久，但是没有人再去在它的边界上再去拓展了，其实也类似于一种读博。嗯然后就发现了这一点，然后又觉得说啊，他们这个生态圈其实氛围还可以，然后就觉得自己要为这件事情做点贡献，所以也去隐居。然后，嗯、对，其实我觉得宗教这种也类似于学科吧，譬如我们老板还当时给我们解释了一
0: 下“色即是空，空即是色”，就大家可能都会比较呃狭义的理解为说、嗯、那个。色令之婚就往那方面去理解，啊、对,对，但其实他在佛教里面本意不是这个样子的，嗯、就是他就解释到了说，嗯，我们看眼睛看到的其实就是比较狭义的一部分，就其实说还有很多我们眼睛看不到的东
1: 西。嗯、对，对我觉得神秘学还是承认它存在的，但是就还就当然就认为说神创造了所有东西嘛，但如果是说神的意志力如此强大的话，他希望我们不断的用宗教来就是束缚自己。就是说，如果如果神希望我们每天念他们名字，那我们生下来就不会有七情六欲，就只会成为每天只念神的名字的物种，就不会有人的这么多事儿。嗯、然后完了都，既然我们没有，就证明他们可能也不想我们是这样子的。不过就，嗯，我觉得
0: 对于宗教这个理解来说，也确实是是像那个我老板说的，你可以把它理解为老师领进门，然后它是一个学科。至于你在、嗯。之间你怎么去学习，怎么去理解，然后包括自己反映到自己日常的行为中怎么去做的话，真的个人
1: 就是各个徒弟会有各个徒弟啊，对，对自己的领悟，嗯、对，就是就是修行修行禅在商业间吗？<笑>对对对。然后说起这
0: 个，是因为我不是恰好在飞机上也是旅读嘛，就带了那个《牧羊少年的奇幻之旅》这本书去。嗯、这本书是巴西的一个作者叫保罗·科埃略写的，嗯，这本书是一个寓言类的小说。他的情节其实比我之前介绍的那个《发条城》还要简单的多得多。他大概就是讲一个小男孩、嗯、梦里梦见埃及有个宝藏，嗯、那个宝藏需要他去寻
1: 找。之后呢，他就受这个感召，踏上了寻宝之旅，就特
0: 别特别简单、嗯。我是看过这
1: 本书，但是太久了，以至于你说的时候我宛如没有读过一样。嗯嗯因，因为因为他真的很简单。我刚才想到你说受到梦里感召，你知道我为什么要惊讶一下吗？嗯因为我这两天就很沉迷于说，就是我我听别人描述过，就是非洲那边就尼罗河边的音乐节，嗯、我跟你说过这件事情没有？就是就你想象那些埃及人啊、哦，下班以后就忙完一天之后去尼罗河边跳舞这件事情已经很酷了，但是可能本质意义上跟我们的广场舞是一样的嘛，但是也很酷。然后完了的话就是，但你想象如果尼罗河边的音乐节就是一种什么样的文化状态？嗯、就是我就感觉好像那种穿越时空的狂欢。嗯，然后我想到，就是埃及人跳舞会不会跟埃及壁画一样僵硬？<笑><笑>就是因为埃及壁画不都是那种方方正正？对对，我就很觉得很，而且而且包括他们那种，就是你想到埃及，会想到金字塔、艳后、啊、然后神明啊，各种，然后音乐节的又是那种狂欢和那种，哦、对对对。然后我觉得好神奇，所以所以，我当时就一直会想这件事情。然后你刚才一提到说牧羊少年受到埃及有个宝藏的感召，我就想说，嗯，对，<笑>就是奇妙的联通，对，是的。
0: 这本书就太预言类了嘛？我觉得就有一些读者可能读起来他会觉得就读不来，因为也是像说一本教材摆到你的面前，然后你怎么去理解它，就怎么受到，就中间跟你引起怎么样的感受，其实每个人是会不一样的。对，因为我配合这本书使用的还有一本是叫《博家饭歌》啊，啊，嗯《博家饭歌是》是嗯，字面意思应该翻译成“主之歌”或者“神之歌”，就《Song of God》。哦， oh, 这是,是这样的，对，它是一本印度教重要的经典。你怎么读的？呃，怎么读的？微信读书读的。这好神奇！我的天哪！<笑>对我现在还没读完。文言文吗？<笑>不是，它是有一本。嗯，对我现在还没读完，因为它中间有很多专业的名词，然后还有一些它宗教里面的理念，其实会有一点晦涩。我觉得，嗯、对，其实可以读好
1: 几遍的书，如果你愿意的话。哎，你会觉得《读贩歌》这种会跟你自己本身的就是成长环境有关吗？因为我觉得云南是一个很有灵性的地方。嗯、其实也没有，我读这本书的真正的原因，其实是因为在
0: 那个我看了基辛格的《世界秩序》，它里面提到了，就是说宗教可能对各个地缘政治啊之间的关系，嗯、对，因为宗教其实是会影影响那个对世界格局的嘛
1: 。嗯，是的，嗯、所以宗教的合并与否就决定了这个国家的政权是怎么样，他的文化很深的影响。嗯，所以他里面提到了国家饭歌，
0: 我就找来读了一下。然后读完之后的话，也是一种模糊的理解吧，因为它确实很深奥，有很多的知
1: 识在里面。哎，但它的音韵还蛮美的耶。但是可能因为本身就是做券商的关系，我看到他每一句就是。每句话开头四个字履职尽责，我都感觉我要拿监管罚单什么的，<笑>很神奇，你知道吗？就要尽职履责，<笑><笑>对呀、啊，就简直了。嗯嗯，他、嗯嗯、所以确实还是有一些小，就是有一些智慧在那种感觉。对对对
0: ，对所以我跟你分享，可能也只是我一个模糊的理解，嗯，肯定不会准确、嗯、没事，<笑>先道歉，首先<笑>道歉，关系要先道歉。对，他就解释了说你怎么去认知这个世界。嗯、我我读下来，我的理解就是说，世界有一个本源的能量，然后世间所有的创造物都是这个能量一个外部的显现，包括你的肉体可能是暂时的，但可能就像灵魂，你是永
1: 恒的。哦， oh, mm hmm. 这个事情不就是增熵定律吗？类似，嗯， oh, 对，而且他跟那个，就那那那那咱顺手推一本，就是那个什么《七堂极简极简物理课》，上次叶子也提到了这个。Uh, 他也是说世界就是能量啊，怎么怎么样，然后说地球的引力和万物之间的引力就很神奇、uh, 很神奇，对。对所以牛顿最后为什么去学了神学，我觉得也很能理解。对，跟网上都是一样的所有学
0: 科。<笑>嗯嗯，我理解就是像一个火球溅出来的火星或者是火苗。你当你的肉体湮灭之后，你的灵魂会寻找下一个躯壳，继续去做这个世界的本源驱使你要去做的事情
1: 。嗯
0: ，原文中它就有一段比喻解释了世间的来源嘛，这个比喻我觉得还蛮美的，就是可以抽象的稍微感受一下，在神力之风魔爷的吹拂下，创造物就像
1: 连绵不绝的波浪一样出现在意识的海洋中。嗯嗯，这个就跟我们当时说的一句，就是有点小物理性，但是其实是，其实是那个刘慈欣的一个短片里面写的一段，呃，描述，就是说，呃，世界上就是一颗星星的闪光，嗯，然后你到就是你一颗星星闪光会引引起另外一一颗星星的反射，嗯、就是然后你。比如说一个东西发亮了之后呢，你的就是根据你的物理距离不同嘛，你的光到达不同的星球上，对，然后呢那个星星又反反射了一个，比如说微更微弱一点的光，嗯，然后完了的话，你抬头就是你晚上抬头看见的那一刻的星空，其实是很多星星就是不断的反射之后，在不同的时间发光，然后到达你眼睛里的这个状态。然后就就特别浪漫，就是说，嗯、很神奇就是然后他想说的那件事情，其实是说，嗯、呃，你的你的意识是不会凭空，就是你就是说，星空跟你大脑海里的意识是一样的，就你的意识大概率是不会凭空出现的，就是我们不是一直说我们节目就是。想一直探索可能不存在的自由意识，就这就是自由意识可能不会存在的地方，就是你的意识是不会凭空出现的。Oh. 然后它在一个你脑海里一个点里闪一下，然后你就会你的大脑某个神经另外一个地方也会因为这个闪烁，然后也会闪了起来，然后最后形成了一片星空嘛，就是你自己大脑意识的闪烁，但它源泉其实是你最开始的某一个脑神经动了一下， oh. <对><对>这其实就是。有点像《国家饭歌》里面说的这个真理嘛、嗯，是的，对对。然后我们当时说创建不可思议，就是也是这个天命<秘>，知道<点>、嗯、吗？我我是说不可思议的这个名字，这不可思议四个字听起来有点洋气，但它其实出现于《金刚经》，就是。<笑>然后我们就要变成宗教节目。对，然后就是说，其实你你人想到说，哎，我意识有边界这件事情，其实你就已已经在突破意识的边界了，嗯、就是很很很很很懵很很懵的一件事情吧，我感觉。然后，哎，刘慈欣的那本小说，其实那个短片就是其实是说脑科学和宇宙之间的关系，然后他是讲两个人。嗯就是相隔十年，因为我觉得这个书剧透没有问题，因为它的结局不重要，然后它里面的描写和它这个宇宙观很重要吧。嗯，然后。他在这里面就是说，呃，一个脑科学家和一个天体物理研究的一个人，然后他们两个人有点灵魂伴侣吧，但是他们的那个呃一男一女，但他们的关系不是 sexual 的那种，嗯、然后就类似于说，呃，每隔十年会相遇见一次，然后来观察说，就是我刚才说的那个理论，就是一颗星星的闪烁是否会引起另外一颗星星的闪烁，因为你到达另外一个星星的时候可能要多少光年，然后你再反射回地球嘛，嗯，他们就跟着那个来相约。然后另外一个人是脑科学家，说提出了有这个观点，因为脑子是这样子动的，所以星星也是这样子的。嗯，然后他们就每隔多少十几年见一次，然后他们人生轨迹也不一样，比如结婚生子啊，各种也不一样。然后就是那样子的相遇，就很神奇，你知道吗？这段描写就很散文，但是这个宇宙观又极强大。然后对，还有点小浪漫。其中就是很多
0: 他想要表达的内核，嗯、就包括像国家幻歌这种，真的是个人去。嗯细微的感受一下、啊，真的很深啊，因为啊，我这语言有时候也没办法很准确的表达出来。嗯、对，它里面提到的，就刚才我所说的，像这个神秘之风啊、嗯、这些概念，就跟那个《牧羊少年奇幻之旅》里面，它还有就说到世界之魂，嗯、然后天命的概念，嗯,嗯，就是有一种奇妙的呼应。所以我当时在飞机上看的时候，我也看的就非常非常高兴。哦、对。<笑>就是之后呢，就《牧羊少年奇幻之旅》这本书里面，嗯、我就挑了三个点，想跟大家分享一下。嗯、第一个就是，当你想要某种东西时，整个宇宙都会合力使你使你实现自己的愿望。我重念一下：<笑>当你想要某种东西时，整个宇宙都会合力使你实现自己的愿望。嗯、这句话呢，同时也是我们跟小宇宙的定情话。<笑><笑>我们定情誓言。
1: 一骑红尘妃子笑，孝无人知是荔枝来。这个真的有点
0: 积雪，嗯、就是有点玄玄的东西。但是也跟我在那段很 down 的时间里面，我一直告诉我身边朋友，说我一直在听那个《男儿当自强》，因为它里面有一、嗯、有一首有一句歌词是说。让海天为我聚能量，就是，就整个人你气要聚起来，然后你的运就会上去。这其实有一点悬，但我觉得是有用的
1: 。对，就恰好就看到了这一句话。我跟你们说，阿瓜手机桌面有一块，就是有一块就叫聚宝盆。Oh, 他就把所有炒股的软件<对><化>放在放在一页，然后那那一页下面放一个聚宝镇的那个
0: 图，我都惊呆了。我有一天看的手机，嗯，这个还是很有意思的。然后<对>第二句话是：好兆头是良好的开端，嗯、第一次玩纸牌多半会赢，这就是新手的运气。对，因为生活希望你去实现你的天命，每一次寻梦都是以创始者的运气开始，又以对征服者的考验结束。破了、哦，嗯，因为他这个小男孩一开始说要去寻宝，就因为他做了梦，嗯、告诉他你应该要去哪里哪里寻找一个宝藏。之后呢，他受到这个感召之后，其实就开始了。但是他路上遇到了很多很多困难，就一度很多时候他想要放弃，就觉得这是上天跟他开了一个玩笑。然后他真蠢，放弃了他的羊群，放弃了他安定稳定的生活，嗯、去踏上一个根本不知道。往哪里走的路
1: ，不知道成功失败，甚至可能会死在路上。嗯，哎，我对这个很有体会。就是我最近觉得大家，因为之前也知道我一直在思考，就是你工作和生活这件事情。然后我就觉得说，你人生一定要往某个既定的方向走嘛。嗯，但是我后来听了很多人聊，然后也就是慢慢自己想这件事情，就觉得说，其实大家的生活，可能我们在读书的时候是被教育到说，你大概二十五岁的时候你会是什么样的。然后，比如说你毕业了，你要做一份什么样的工作？就你毕业总是在应届生眼里是有一份完美工作的，嗯，对。然后你就要去某个工作的地方，但是没有人再告诉你那那件事情之后你要干嘛，嗯。所以就是说。就是在对这件事情思考，但我后来发现，就是很多人走到他们一个比较喜欢的一个工作生活状态的时候，都是脚踩西瓜皮，滑到哪里算哪里。可能莫名其妙的进了一个什么奢侈品公司，然后完了的话就开始做战略投资，然后怎么怎么样。就是，但是他们可能从来没有定过自己一定要去做某个方向。然后我觉得这也是比较好的，因为一旦定了，比如说我四十岁要做一个什么什么什么样的人，嗯、那我从。二十五岁到四十岁这些年，我就只能一直活在一个未来，就我没有办法再活在现在了。嗯，对啊，这个也是我想分享的第三个
0: 点。哎、对，因为他就在去寻宝的过程中，嗯、去埃及的途中要经过一大片沙漠。嗯,嗯，他就加入了一个商队，商队里面就有一个赶婆人。他们有一天就在沙漠里的篝火边聊起来，嗯、因为在那个路上的时候，恰好听到沙漠里面有两个。部落在打仗，所以就是对于商队来说，其实是很危险的一个事情。整个商队其实就有一种很恐慌的气氛开始蔓延开来。但是那个赶驼人整个人都非常平静。那个小男孩主角就去问他为什么，然后赶驼人就说了这样一句话：他说我现在还活着。当我吃东西的时候，我就一心一意的吃；走路的时候，我就只管走路。如果我必须打仗，那么这一天和其他任何一天一样，都是我死去的好日子。因为我既不生活在过去里，也不生活在将来中，我所有的仅仅是现在，我只对现在感兴趣。加入你能总是把握着现在，你就能成为一个幸福的人。你将会发现，沙漠中存在着生命，夜空里有星星，战士们所所有打仗，因为这是人类生活的一个组成部分。生活是一个节日，是一场盛大的宴会，因为它永远是又仅仅是我们正在度过的现在时光。
1: 哇， wow, 我一定要把这本书拿出来再看一遍。我就觉得当时完全没有看懂。嗯，
0: <对>所以我可能觉得我对这本书很有感触的一个原因，也是因为还在读《伯家饭歌》嗯。对，会有一种模糊的感觉，嗯、但这本书会清晰很多，因为它用了一些
1: 比较平时的语言，然后有一个故事的方式。对，它是用隐喻的方式，嗯、所以我们第一遍读，就像小时候读所有的寓言，意识不到很多事情。嗯。然后现在再去读，可能会真的不一样。我觉得活在当下这个点，包括你说，就是生活是一个盛大的宴会，然后你夜空里会有星星，然后人类生活的这个组成部分，我觉得就他这个他这个情绪递进的这个晕染也是很好。但是，但他真的有一些东西在，然后我就能意识到，就是很多时候我有有时候吃饭，比如说上班急着吃饭，我根本就没有在吃饭，我吃饭还在回消息或者干嘛，然后就。那我觉得能够安静下来，好好的，就是我只吃饭，我也不听节目，也不干嘛，然后就就是吃饭或者逛公园或者发呆，就是这种时刻，就是你生命中的那些无聊时刻，就打引号的无聊时刻，其实都是没有被消费裹挟，或者没有被资本裹挟，也没有被情感裹挟的一些时刻。但你会觉得无聊，然后就会拿出来就是玩手机啊什么，嗯、但也没关系，不必指责自己吧。我觉得就是，但我会觉得会享受慢慢。就是慢下来吃饭，然后只吃饭的这个时刻，嗯，对对
0: ，活在当下是挺那个的。包括他说，嗯、战战士们打所有打仗，是因为这是人类生活的一个部分。我家范哥他发生的背景，其实就是也是在远古时候，嗯、印度两个之间部落开始打仗，嗯、然后其中一方的首领叫阿修纳，他因为说，哎，我们都是部落之间，其实都是。之前是兄弟，嗯、包括对面的阵营里面有我曾经的老师、朋友、亲戚。而明天我们要打仗，需要我就举起屠刀，然后屠杀我这些曾经的故友们。我觉得心里面很痛苦，我不希望这样子去做。然后神就显现，跟他展开了一系列对话，告诉他说：“这是你必须要去做的事，而不是说你杀人就你一定是恶的。”当然，这个是很有辩证的一个思想在、哦，对，但是<对>这也有无意义
1: 的工具人的思想在。对，嗯、但是我知道你说的点就是。呃，你站的立场不同，然后会导致说你最后跟一些、嗯、就是你的立场不同，跟你们性格不合没有关系，跟你们彼此欣不欣赏没有关系。嗯，这样子。对这本书，大家还是可以自己去读一下，因为确实很深奥。哎、嗯，所以《国家范歌》有点像那种荷马史诗型，它其实是叙述叙述型的那种。嗯，对我读的是一本，就是在他
0: 原文翻译的基础上，还加了一些背景知识的补充，嗯、然后就是那个专业人士对于他的译文的一些解释哦，那很好
1: 哎，嗯、就跟我那个超厚版嘛《嗯、华尔登湖》是一，样。不然很难读懂那本书，是真的嗯，嗯，那是真的。哦，然后除了这些就是情怀的这种读书方法之外，我们也会就是说一些就是。互相利用就是工具型的，对<笑>工具型读书方法，就比如说，其实你像就以那个阅读是一个随身携带的避难所这个毛姆的这本书为例啊，就它其实是很多书的书评。然后我觉得这种工具型的读书方法，就是你你读你自己需要的部分就可以了。如果你没有说践行，我要过一遍毛姆所说的这个人生，然后看他这个这个理论到底呃到底能不能够 work。的话，就你最好还是就是就挑自己需要的部分读，就像你新华字典挑自己想想看的字去查就好了。<笑>然后这种这种方式就可以，嗯，大大节省你的读书时间，然后提高效率。嗯、然后还有一种，其实就就我们做播客以来，就是感触特别明显，就非慢学习法，我们读过的东西跟你再讲一遍，然后呢，就是加上自己的理解，然后会记得更牢，然后也会从而就是。能够能够能够融会贯通嘛，就是最后形成了自己的一个小理论，然后你不同的书之间就是也会就是引起一个线索起来嘛，就我会发现，哎，我家范哥原来跟我的那个牧羊少年是相通的，嗯，这种其实是在你叙述过程中就尝试表达、推动思考的这个过程中，能够得到很多帮助的一种锻炼，对，然后。呃，费曼学习法嘛，也建议大家去践行。就是我们的这个播客平台是鼓励大家都可都去创作，然后多多创作，然后创作完回来还可以指导我们或者加入我们的<对>这个状态。所以大家一起来当大艺术家吧。然后还有一种工具就是说你的这种职场工具，就是我们现在工作以后会读很多，就比如说你专业类的工具书，比如像我会去读一些债券到底是怎么回事啊这样子的书。然后前前段时间我给那个阿瓜的老公的李老师嘛，嗯、对<笑>推荐了一本，推荐了一本书，然后李老师读完了，然后阿瓜最近也读了，然后分享一下感悟那样子。对，嗯、
0: 那本书就是。一个投行从业人员写的，嗯，叫《投行职场指南》
1: 嗯
0: ，嗯嗯，那个作作者其实也是算一个自媒体的 KOL， 对对，叫王大力，嗯，他自己还有公众号，<对>其实输出也蛮多的，经常在知乎啊、<对>公众号上啊、嗯、这些分享自己职业的一些感悟，包括也会答疑解惑，嗯，虽然、嗯、说不一定全对吧，对我们还是很辩证的，嗯、<笑>那本书就讲得很朴实，会从说。给你介绍一下这个行业到底具体是干什么的，包括你作为一个实习生或者是一个新入门的职场小白来说，你在面试的时候要注意什么？然后之后你工作上可能会面临一些什么样的困难啊或者困境？这些呢，其实我觉得不只是对于想要进入投行的一个 candidate 的一个 instruction。其实对于其他可能想要新入职场也会有一定的指导作用。
1: 对，因为它里面很多方式，比如说说为什么投行要挑学历，只是因为就这就跟为什么泰坦尼克最后说老人跟女、嗯、老人小孩和女人、嗯、对,对,对先走一样，就是你一定要有一套规则。我也没有想到其他什么规则。我不是说你读的这个书跟我们的职业就完全匹配，但是我得有一个规则选人吧。那我就觉得怎么样能选到靠谱的人呢？我先筛一道<对>。对
0: ，就对，是供需关系嘛，<对>多多少。
1: 是的，就是他有一些话还是比较朴实，嗯、然后很接地气的，然后读的时候就会感觉说哦，像像一个老大哥，在就是比较诚挚的跟你交流啊，这样子的感受。
0: 嗯、当然，通过书籍的方式，就这种老大哥也不会随时跟
1: 你交流那么多。
0: <笑>对，
1: 还是的，嗯。然后呢，因为我们那个这次做世界阅读日嘛，我们有观察一下，就是近年来被讨论的越来越多的一些主题。然后，然后正好中信这次也推了一些，就是跟我们主题比较相关的一些书，然后就结合起来跟大家做一个介绍。就是近年来讨论最多的一些，就是可能本身也被关注。就是首先女性话题，嗯、就为什么男性如此的普通又如此的自信，就普信男话这个话题。嗯、然后还有就是呃女权主义啊，或者说乡村田园是女权主义啊。然后还有就是。就是中性态度啊、呃，平权，还有就是怎么样对那个 LGBT 群体这些话题就越来越被更多的讨论。对对，然后呢，这里面呃，中先介绍一下中信出版社出的这本书吧。那么阿瓜你来看一下、嗯
0: ，这本书叫《女孩别怕》，是主题是其实女性的一本自我保护指南。这本书的作者呢？他做了一个自媒体平台之后，累计接收了超过一万次求助，哇，跟踪梳理超过一千个真实案例，然后讨论了五百个女性安全的议题之后，总结了26份女性自我保护经验与互助指南，在邀请了像一些法律、啊、医学专业的工作者来进行补充和审定之后出版的一本书，就是用各种各样的案例，然后来让女性知道说，在遇到这些的情况下该怎么保护自己。
1: 哦，嗯，我觉得这个好像还是从身体健康的角度说的一些东西的。对，就是还是比较接
0: 地气的吧。嗯、就说到了我们常讨论的 PUA 的情感操控术，还有情感骗局啊、精神虐虐待这一些。但其实，就是对于我觉得女性平权这个议题来说的话，嗯、这只是很小的一个部
1: 分。嗯，嗯对，就是说到平权，因为我们一直觉得。我我反正我自己绝对不是一个女权主义者，就我觉得就也不是站立场吧，就我觉得自己还是比较算是平权主义者吧。就如果我不想当家庭妇女，我就也不要求你在我事业特别强的时候做一个家庭妇男。嗯，就是感觉说我希望别人怎么对我，我就怎么对别人。嗯，然后就是大概是这样一个情况，所以就我觉得是争取平权，然后也不是非得就是说。被父系社会统治久了，我此刻就要开始母系社会，嗯、<后>啊，对,对，我觉得大概是这样子一个立场，嗯，然后其实我觉得我们，我前段时间看到一个特别有意思的观点，就是说你在呃两性关系里面不用这么强的，就是区别性别意识，就是其实很就是为什么为什么就是。gay 这个群体就会比别人的感知更全面，因为他们其实从小生生长环境肯定是一方面嘛，但另外就是说他们从来没有把自己定义为是男性还是女性，就是很多我觉得我觉得我们有很多就是对女性就要求说他是怎么样，然后对男性是要求他有一个既定的一个逻辑在，比如说就如果我是一个小男生，我从小就被教育说我不会喜欢粉红色的。嗯，对，但是但是，你小孩子喜欢一个颜色，我不知道这里面有没有就是生理上的原因，因为我不喜欢粉红色，但是我觉得喜欢一个比较温和的颜色还是挺正常的，就那男,男生会喜欢穿粉红色的女生啊，就是、还是很正常的，嗯、对，所以就是男生可能从小就会被既定成说我不能有示弱的时刻，我对我，比如说哪怕是对我老婆，我也不能当着她面哭，嗯，我记得原来在那个。《绝望主妇》里面有一个特别经典的镜头，就是呃，里面其中有一个呃，就是富豪吧，富豪跟模特那一对嘛，嗯，就是那个富豪就跟他妈，他妈妈是一个很典型的一个就是虎妈，然后。这富豪哭的时候，他妈妈马上打了他一巴掌，说：“你只能在我面前哭，你不能在你老婆面前哭。就是你作为谁谁谁谁，你不能这样子。”嗯。然后当时我是感觉说：“哇，这妈妈好强势。”然后我觉得：“哎，这个教育方式好像也是也没有什么太大的问题哦，就是<笑><笑><笑>你教育出来了一个很坚强的人那样子的感觉。”但我后来就想说，如果是一个女儿，她可能就不会这样对待。所以其实。Oh. 虽然我是一个女性，我意识到说女性有很多被被 set 的这种角色在嘛，就比如说有一些职业它就是不适合女性。然后我最近也就从另外一个角度来想说，但是好像比如说你做一个就是。网红或者自媒体就很天然，别人觉得哎，这是一份女性的工作，就有很多。就我们在、uh, <对>我们作为女性求职，遇到很多就是坎嘛，就是因为你在金融行业求职还是有很多这样的坎对，然后但是你又换一个思维想说，哎，那如果我做一个编辑，那是不是更偏好说我是一个女性？就好像还是有一些行业就是很会就在对男性有劣势，比如说像毛不易做一个男护士，好像就是一就有点奇
0: 怪，就大部分人感觉会有点奇怪。对对对，对对嗯
1: 、所以就是。呃，当时看到那个观点，就是说，呃，不要，就是你即使是在两性亲密关系的相处状态中，你不一定要就是强定说必须一方强一方弱。对。然后就是说，其实女性可以有传统意义上有担当的一面，然后男性也可以有示弱的时刻，但这并不代表说你就一定是女强男弱或者男强女弱的这个关系，就你们俩找一个舒服的平衡点。就是说，对方可以示弱，但是女性也可以，就是为自己的行为就是买单那样子。嗯，对。然后我就觉得那个观点还比较有意思吧，就就好像就好像把这个就如果说是一个游戏哈、啊，嗯，就好像把这个游戏变成不是那么灵活的一个游戏啊，只是说我调频好，就我们可能一个是五十一，一个是四十九，或者对半儿都是很正常的。嗯，然后那我觉得说，呃，这个两性相处的关系还挺好的。嗯。我还是很同意你在两
0: 性关系中说的这个观点。对，其实，在女权这个主题下面，其实还是分很多流派的。嗯,嗯，就是女权主义者，他是一个很大的群体。之后的话，他其实会分说不同的流派，因为他其实思想或者他争取的权益之间还是会有一些差别。嗯。嗯我觉得女性的话，你你去争取一个平权，你首先你要认识到一个前提，说女性跟男性他在生理,的生理上的，他确实是会有差异，对,对啊，特别在之前就整个社会发展的一个过程中，还是过度依靠人力的时候，就之前你可能。那男性做农活那些使用力气活，天生他比女性力气就是要大，哦、大多数来说是这样子的。嗯、那没办法，就形成了对于男性和女性之间社会分工一个自然而然的分流。嗯,嗯之后的话，慢慢的，其实因为科技的发展嘛，这些差异就稍微会被填平一些。对、嗯，就女性就开始这个时候思想也有一定的决定。<对>崛起嘛，之后也会去争取像平权啊、<的>接受教育啊、工作啊这些机会。但是就在争取这个过程中，我觉得其实还是要认知到说天生的一个前提的不同。对、嗯，但
1: 我觉得最讨厌的就是这个社会对于两性之间的刻板印象。对，嗯、就是女权主义者。就之前还有还有一本书，但我没看过，但我觉得那个标题很有意思，叫《女权主义者不穿粉色》。嗯，对。然后，然后那我觉得就。这才是最大的偏见。就我估计那本书可能也是反驳这个偏见的。嗯，就是说，其实女权主义者我可以穿粉色啊，我不一定要剪短头发就表，<对>就是表现得很男性化，我才是一个女权主义者。我就是一个穿粉色，然后，就我甚至可以穿得很性感，我甚至也不是为了自己穿得很性感，对吧？因为其实我觉得那种装扮可能不是每个人都舒服的一个状态，<对>我可能就是为了。就是男性的目光，我才会这样子打扮。嗯，然后但我可以是一个女权主义者，然后我觉得就这种观点还是挺棒的，不是说我非得站边啊或者怎么样。
0: 对，所以刻板印象这个
1: 也是<对>之前国外有过一个，就它不
0: 是一个洪水猛兽，我感觉。对，对有一个纪录片，他就采访了不同年龄段的女孩，然后提出的问题是说叫他们。表演一下，如果就是 run like a girl，、嗯、就你如果像一个女孩一样跑步，你怎么跑？就反而年龄小的女孩跑起来，嗯、她会觉得说，我作为一个女孩奔跑，那我就是，嗯，竭尽全力。而到稍微年龄大一点的女孩身上，对，就开始跑的就是稍微有点奇奇怪怪的，就是比较焦精的那种跑步姿势。嗯、对，这其中我觉得就是有一个社会对于性别的刻板印象。嗯，那其实性别是一个大的分类，对于一些少数群体来说，<对>它还有更细的一个刻板印象在上面。比如说我们之前说到的，就是、哦、呃彩虹圈的群体，嗯，那现在很多你那个影视剧啊或者一些公开没到公开的渠道，它会让你觉得说。嗯哎，这个群体好像都是男帅
1: 女美，那其实现实就不是这个样子。<笑>你不要有这种刻板印象，嗯、<对>上电视的人都是男帅女美，对，
0: 就好多人就会喜欢说，<对>哎，我就喜欢看两个男孩在一起啊，嗯、就必要这种。但其实就现实不是这个样子的，嗯、大家还是要去辩
1: 证的看待这个问题。对，嗯，就不要给他们加粉红泡泡。嗯，但是我觉得就是世界是什么样子的，呃。就是可以接受它，就是你可以去让它变得更好，但是它有一些既定的毛病啊，或者是既定的一些对你不公平的地方，你可以去接受它。就是，就是我们应该是说，就人本来，生活本来就是苦的，嗯。然后，但我们会觉得说，但我们不知道生活是苦的，所以就会觉得，哎，原为什么日子这么糟糕？然后每天都这么疲惫，然后消耗自己，被当工具人各种。然后，其实如果我知道生活本来就是苦的，我每天要做的我是去应对这个苦，而不是说去抱怨说，哎，我曾经生活很好，为什么现在这样子？嗯，然后你你就会知道啊，世界的真相就是可能很苦，但是。你可以知道这个事情，就知你知道这个是一个真实的世界，嗯、然后你不要活在自己的泡泡里，嗯、然后你可以去为这个苦做一些改变，对对对让它以后或者是说你自己苦的过程中舒服一点啊，怎么样？对对，对所以
0: 就,就是女孩在这个世界里面，就像你说的，还是要认识到这是一个真实的世界。你可以去做一个 strong powerful lady， 但是你还是要认知到，就是<对>作为女性，她你肌肉发达，就是发育的是没有男生快，<笑>所以。就是你要在、嗯、吃激素了，就是有没有办法<笑>、啊、是我觉得最强跟最弱比还是大,大部分的大对就没有必要抬杠对，所以就在《女孩别怕》里面<对>这本书里面，就是你是就接受自己作为一个女孩，你还是要去学会知道这个现实的世界里面还是要保护自己。不是说我觉得啊，我就是个 strong powerful lady， 我就完全不在意， uh, 然后心眼儿少一些。对、嗯，还是要保护自己。Uh,
1: 是的，然后这本书是一本新书。呃，我们会在那个评论区抽一些观众送这本书，然后也希望大家多多评论，多多跟我们互动，我们就可以看到新鲜出炉的《女孩别怕》。然后第二个话题其实很明显了，因为我们这两年很大的一个生活改变就是就是危急，就是疫情。然后呢，那其实疫情期间呢，我们就有呃很多就是关于呃就是。生命这样子的一个讨论嘛，嗯、然后其实我们上次在直播的时候也有聊到一个话题，就是说遗愿清单嘛
0: ，对
1: ，嗯，哦，你现在还有什么愿望想要，就是说在你的遗愿清单上吗？有什么特别想分享其实不太有，嗯
0: ，就希望每个人活在当下嘛。<么>那如果我自己死去的话，你就希望。就是之前跟我有关联的人，也不要过度悲伤。大家就活在自己的当下，就毕竟有一段美好的过去，就这些就够了。<笑>嗯，就是<笑>就觉得说自己死后好像不应该再奢求更多其他的事情，就你认就平坦平就平和的接受自
1: 己的死亡就可以了。嗯。嗯我们那时候做直播的时候，说自己的事业心有多重。如果我死了，我希望阿瓜带着我们的不可思议，对，好好用我的死亡炒作一把。对
0: ，我也会活在那个当下的。<笑>嗯，好的，好的
1: 。对，然后，然后，其实，在那个呃危机这个讨论里面呢，其实我们会结合呃一本书，叫做《梦海》，然后也是我们这次那个抽奖送的一本新书。然后呢，这本书其实。呃，是关于说，呃，在弥留之际，我们或我们爱的人会经历一些什么？我觉得他好像类似于说在，在呃死亡前，到了呃生与死之间的一片梦海里面，然后过去和现在重叠交错，然后不断的做梦，然后回到了一些改变他人生的重要时刻，然后就是问出了一些就是当初没有能问出口的话呀，这样子，其实跟刚才提到那个午夜图书馆，我觉得还是有点像的。对，然后这本书我们现在因为是特别新，所以我们现在还没有拿到。然后如果拿到了之后，再跟大家做更细致的分享。如果大家对就是呃生命还有死亡这个话题有更多的就是好奇心的话，也可以多多留言评论，嗯、然后说一说自己在这一年以来的对于这个生命这个话题的感知。然后我们也会根据评论抽对应的书籍，然后送给大家。然后，呃，第三件事情，其实我觉得第三件事情有点想打擦边球那种感觉。我我选的那个主题是时间，但其实因为时间就个被很多讨时间管理大师，对不对？还有你的时间是就是怎么样用的这种东西，嗯、然后时间能治愈一切啊，这样子
0: 。包括上一期我们叶子谈，不是聊到一本书《时间的秩序》吗
1: ？啊，对，这就是那个物理课的那个作者，哦哦、对。但我没看过、那个。
0: <笑>时间啊，对，时间又是人。<笑>不是世界唯一的坐标轴
1: ，可以这样讲哦。Oh, 对，时间是一种隐喻，对吧？嗯，对
0: 。之前谈到过，钟
1: 、哦、表是时间的隐喻，这是你的原话。对对对,对，这是我们以后要做 slogan 的那句话。嗯。然后《这里无事发生》的这本书，呃，我看了一些，就是它其实是以故事的形式，然后它会用那种童话跟现在的那种，就用童话做隐喻，然后用现在的那个做穿插。然后他这里面就是有一个观点，就时间能治愈一切，只是一句正确的废话。就是其实因为时间发生的时候，你就事情最后都会就是表象上看起来很好的，就是这里像什么都没有发生过一样。但时间给人带来的内在伤痛，还有这个过程是怎么样修复的，其实是就对每个人造成非常大的影响。然后这里面有一段话特别想跟大家呃分享一下，因为其实他这里第一个故事说的是一个女孩，然后呢，她的妈妈因为一个从天而降的冰块意外逝世,世，然后呢，他爸爸和这个女儿就很难过。然后呢，大家就安慰着女儿，因为这女儿年纪非常小嘛，然后说时间过去就好了。然后那个女儿就一直都很难过，然后她里面看了很多神话，呃，就童话故事，然后就这些童话故事就是贼梦幻的，说了一些就是她心里的那种绝望感，比如说像就就有一个故事是说，呃。就一个一个公主爱上了一个女孩，爱上了一个不该爱的骑士，然后当地的一个爵士就决定处罚他，然后处罚他的方式是把他封在墙里面，然后因为这个爵士做过很多遍这样子把女孩封在墙里面的行为惩罚，所以呢，那个就是这个墙被封起来的时候，这个女孩怎么哭喊都没有人理她，然后最后她就被封死在墙里面，一开始还有声音，然后后面就没有声音了，最后那个女孩在那个墙里面就长成了一棵桦树。这样子的一个东西，然后其实这个故事的隐喻就极其强烈，大家可能可以感受到，就是你这个墙，你在你看墙的时候，你是看不出它里面有多么的千疮百孔，里面就是死了一个多么花样年华的少女啊，怎么怎么样？就他其实是在用这个隐喻，我感觉是表述说，呃，就这个女儿，就这个失去妈妈的女儿，最后肯定是成长了，然后看起来就看起来像一堵墙一样，就没有什么问题，但是它里面肯定有一个。就是青春年华的少女死掉了，嗯，就是那那种，就还蛮感伤的。然后对，然后这个就这里面就穿插了很多像这样子的童话故事嘛，还有说那种什么失去了主人的侍卫，什么心非常的因为伤，因为特别伤心，所以给自己的心怕心碎掉，所以给自己的心锁上了链条。然后他再遇上他的主人的时候，就听到那个链条挣脱的声音，然后就觉得、嗯、哇，都是一些非常极端的比喻，你知道吗？很久不看这种。就是神话型的比喻了，嗯，对，然后还蛮神奇的，就感觉特别中世纪感浓烈，嗯，然后但完了的话，就是说这个女孩其实脑子里经历了这么多东西嘛，但是她就一直可能停留在那个过去，就是选择好好记住妈妈这个时候，然后她的爸爸就再婚了，然后她就发现她这时候又面临了一个，我觉得这可能在心理学上面有一个专门的这种就是失去的这种 PTSD 术语来说，就她爸爸再婚了，然后她就发现说只有我。停留在过去，嗯、然后我身边其他人都已经往前走对，然后这又是一个心理状态，然后，然后就是，就他这个小说的描述，就整个是一个这样子的故事。对，嗯、大家可以仔细去看一下。嗯，
0: 这本书后面我们读了以后，还会跟大家有一个更详细的分享。
1: 对，因为这本书，我觉得特别有意思的是，我们联系的出版社编辑他自己特别的喜欢，我觉得这是一件很浪漫的事情，就是你、嗯、你能够编到自己特别喜欢的书，然后对他有一些私心，然后就希望他好，就好像是一个爱的循环。然后，<笑>对，所以我们会好好珍惜这本书。当然，这本书新鲜出炉，我们也会给大家做抽奖，然后也希望大家再多多留言吧。嗯嗯。嗯
0: 就刚刚提到的这个小女孩失去妈妈的故事嘛，其实前面看了一部动画片，就故事前面的梗概是跟这个差不多，嗯、但是因为是动画片，所以他给了一个非常也是非常神话然后非常好的结局，讲的就是这个小女孩之前有一个美满的家庭，但是她的妈妈因为意外逝世,世了，嗯，因为小时候她的妈妈经常给她讲嫦娥和后羿的爱情故事，她觉得爱就是凝固不变，可以永恒的。但是后来也是他的爸爸 move on 找了一个新的女朋友，想要组建新的家庭，他就觉得很痛苦，觉得他因为他觉得他对他妈妈的爱是永恒的，为什么爸爸和妈妈的爱反而不是永恒的？这个时候他就说他相信世间有永恒的爱，所以他一定要登月去找到嫦娥，然后通过这个事情来告诉世人，包 <Wow. S 2> 包括他爸爸，就证明爱是永恒的。哇
1: <Wow. S 2>、嗯，这
0: 其中后面就有他一个。奔月的故事，然后帮嫦娥找后羿
1: ，嗯，哇，这个
0: 好浪漫哦！对,对,对，的天哪，这部动画片就叫《飞奔到月球》，嗯，哇，最后也有一个名。Fly Me To The Moon <笑>。差不多。嗯，<笑> uh. 对，后来他也就是有了一些自己新的感悟，也能够接受他爸爸木望，他自己也往前
1: 走了，嗯。嗯但是我觉得，就之前我我觉得之前听到过说，世界上需要有一个很神奇的发明，就是就失恋机器，你知道吗？就是你失恋了，然后你就关在那个箱子里面，也不是就关在一个小屋里面，嗯、然后等到你自己觉得好了，你再出来。但是你出来之后，你的时间可能只过去了一秒钟，或者只是接着过去，哦、对，就是等到你自己完全心理准备好了，你再出来。就不管是说失恋，还是生活中的什么创伤或者什么失去。其实我觉得说时间还是能治愈一切，对吧？时间
0: 是一切的良药，你就找个地方
1: <笑>是会，嗯、但是要看多久
0: 。我觉得是对于不不同的创伤吧。对对于像这种的话，我
1: 并不有的就好不了。可能有的时间肯定能治愈一切，因为一切就百年之后你人都没了，那你也算是治愈，对吧？嗯。然后，但是对有的有的创伤就长过你的生命周期，这个就很过分。对，特
0: 别像。这些小说，包括这个动画片里面
1: ，嗯，
0: 主角遇到的这种事情是一个创伤，但我并不觉得说你就一定要忘记它，或者说把它放下，你,你就活得很开心，<对>就是就是唯一的解脱。我并不认为是这样，就你可以记住它
1: 。我生命中有一个特别容易悲伤的想法，就是我觉得我有过一些很美好的回忆
0: ，然后
1: 我会觉得说，可能我很多年后。就和这些人，可能就是这个回忆还在，然后我就会像一个图书管理员一样，把这些东西翻出来看一看。然后可能这时候我也不记得，然后你们也不记得，就是记不到那么清楚，但觉得那时候是很开心的。嗯、然后但是就完了，就是那就是我能从这些关系里面得到的全部。嗯，就是说我不可能感觉对，就我我可能想着说，哎，我小时候跟谁玩得很好，然后我们当时是。就是怎么样一起去爬山、去游湖啊什么的，然后我就觉得，哎，当时很开心，然后当时也没有那么焦虑，那段时光就非常好。但是我、oh. 我觉得我很难，就是科技条件也不太允许，就我也不记得我小时候是跟谁玩，了，对吧？对，就是我很难在这段关系里面再去获得一些什么东西，并不是说我小时候玩得很好，那我现在这个年龄段还是会跟你这样子玩，也会觉得开心，所以我就觉得。就这样回想起来，人生中很多经历，就是你当时的快乐，就是你能从这些关系中得到的全部。后我就会想到，觉得很忧伤，嗯、但是我又觉得说，那我会更加珍惜珍惜当时的那种快乐。
0: 嗯
1: ，其实就关于死亡啊、时间、创
0: 伤这些议题，或者说是思考，因为我很爱看动画片嘛，嗯、<笑>就其实很多动画片会有讨论，比如说那个。叫啥？就是啊《寻梦环游记
1: 》啊、uh, <后> ，Remember Me 啊，对，那个我看哭了，我在电影院，我有得好多人都有很多人看哭了
0: 。对呀、啊，很多人看哭了。叫 Coco，
1: 对
0: 啊，<笑>就是这些叫什么作品啊，都会讨论或者说思考这个问题嘛。嗯嗯
1: ，嗯然后我觉得就很神奇，我想到 Remember Me， 所以我就更想就多创作，你知道。<笑>啊，哦、<笑>对，就等到你被选入国家图书馆什么馆藏的时候，呃，馆馆藏音频记录的时候，你就有很多人可以参与。留下点东西、啊。对，就唉，都有吧，所以鼓励大家都多创作。嗯，对，他那个《心灵奇旅》也是一部动画片，嗯，他也是
0: 探讨了。那个死亡的问题，对，嗯
1: ，所以其实现在更多越来越多的动画片，我觉得就从《冰雪奇缘》以后吧，就很多动画片就不是那种传统的王子公主的故事，对对，然后就完了的话，就是说女性友谊，然后就探讨死亡。其实很多小孩就是会好奇死亡是怎么一回事儿，就是其实，在那个呃《这里无事发生》里面也有也有说一段，就是说。如果如果你今年三岁，然后这天又刚好刮风，你就最好不要望着地平线回答说：“我只是想风从哪里刮来的。”你最好说自己假装在开飞机，要不然你爸妈会很担心嘛。就是要是你五岁，你就不要问太多关于死亡或者化石的问题，因为大人也不愿意想到死亡，嗯、想到童话里的故事里的人会变老，想到耶稣是怎么死在十字架上的，然后他们会觉得你有问题。嗯，然后会觉得你过于忧虑或者怎么样，但是其实这是小孩，我觉得很正常想到的一个问题，因为他们没有那么多条条框框去设定。对，对就其实现在一部分大人也很愿意讨论这个问题啊。嗯嗯，确实也是在进步。<笑>就比如迪
0: 士尼之前的那种。故事的套路，童话故事的套路吧，嗯、可以这么
1: 说，就是以,就以领证为终点。对，但是没有
0: 人告诉你，公子呃王子和公主应该怎么去经营他们的婚后生活。对，嗯啊，你有这个疑惑是吗？<笑>对。就以前就觉得很美好啊，就都是粉红泡泡的一种想象。嗯、之后你戳破泡泡去看现实的时候，会觉得差异很大。嗯嗯
1: ，要鸡娃是吗
0: ？对，可别说了。<笑>
1: 我是我，我原来看过一本小说，我不知道现在还有没有，叫做《灰姑娘逃婚》啊，真的吗？对，<酷>对，很酷。我还小说，是是小说看的，你知道吗？就很早以前的一本书，我看那本书是因为那里面的插画画特别好看，就那里面给灰姑娘画的就极其美丽。然后里面就说说灰姑娘就是去那个就是嫁给王子之后，但我现在想来，但那可能真的只适合就是十几岁的少女看。嗯，因为就是再大的的话，他的他还没有就是厉害到有预言性质，嗯，然后再小的话也看不懂，然后就很适合那个年纪的去看。然后就说那个灰姑娘就是嫁给王子之后呢，她就要受宫廷礼仪培训，然后就类似于说什么他们的礼仪里面什么吃面吃面包是不能蘸汤的，然后就受到很多拘束。然后呢，灰姑娘是因为美嫁入皇家，嗯，对，所以她要不断的保持自己的身材。然后呢，她就要她就怎么怎么样，她就。他就会觉得，就是王子会觉得啊，你太瘦了，你这样就不好看了，或者你太胖了，然后他就觉得这日子很受拘束。然后好像里面他又爱上了一个什么服装设计师，还是一个什么，就是也是类似于侍卫那样子的角色。嗯，然后后来他就逃婚了。对，然后具体的故事，因为这个还是故事还比较简单。然后。呃、嗯，就很适合，就是就是青少年看嘛。但我觉得他这种反思确实还蛮酷的，嗯、然后里面的插画真的很好看，嗯、<笑>就很日漫的那种插画。但是日漫里面有没有对？<的>但他它有没有日漫里面那种大眼睛？嗯，就日漫，但是是那种有点欧美感的那种酷酷的插画。对,对，那<对>、嗯、还是可以安利一下。嗯
0: ，然后这里《无事发生》里面就还有一句话嘛，说大人们说时间会治愈伤痛。意思是随着时间流逝，发生过的事情变成回忆，你对他的印象越来越模糊。当你几乎想不起来的时候，你就被治好了。就我们刚才讨论过这个事情嘛。Oh. 然后像我外婆，其实就是因病去世了。Oh. 嗯，之后的话，在仪式上，在他入土之前会有一个告别仪式，就他会开关，然后让你们看最后一面，让家人朋友告别，然后他就会被抬去埋葬。嗯，然后当时他开关之后的话。我就不是绕三圈嘛，然后看外婆的脸。当时我就知道说，这个是最后一面，就真的是最后一面。然后我当时就一直记他那个脸，我觉得我要刻在我的脑海里面，就到现在我都记得很清楚。在
1: 线哭播
0: ，嗯，有点要哭了。对，就很多年过去了，我还是记得非常非常清楚。你说出来，我
1: 觉得你内心已经很强大了，就是能说出来这件事情。嗯
0: 对，就是我也不觉得说一定要忘记
1: 他，或者说他对于,于我来说这个创伤我要模糊才是放下我我我。我都要哭，我能感受到，因为我现在每次回去看家里老人家的时候，我就会想啊，原来我可能今年就这么多假，嗯，然后那我可能这个月我就是就是。就是陪他们这么一小会儿，对，然后就会想到，哦、啊，原来就是时时间这么的短，然后其实他们把生命中很美好的时光给到我我们我们了，然后其实这个也是一样的，<对>就是你在回忆里面，就是那个古怪的回忆，图书管理员嘛，你在回忆里面发现，哦，原来那时候就已经是最好的了，嗯，然后后面就比如说你跟亲人的关系，在很在某一个时间段之后都不可以继续了，嗯，对。然后，然后，然后我家人有时候还会说，就是，就上次跟你直播还开玩笑，就其实我很，我觉得要你真的要到那个阶段，然后我们就在认真做一期关于这个生命和死亡这个讨论的话题，就现在做真的就想在线哭播，你知道吗？啊、对，然后。但完了的话，就是我当时就跟你说说，哎，如果你死了，你记得帮我老板去跟我在线讨一下情，给他托个梦什么的，这样我们可以带着我们的节目发扬光大，<笑>就是很多，就是可以这样开玩笑。但是其实就没有想过这件事情，就即使我觉得还是很害怕这种情感的寄托突然就消失啊，那样子。嗯，对嗯，连接直接是斩断嘛，而且对于家里的长辈来说，就是面是见一面少一面。嗯，对。对，要意识到这个事情。嗯，对，嗯、所以那个就多回家陪陪家人，真的是。嗯，但是对，在那个回忆的图书馆，那个我其实今天真的就是很想很想，就是就刚好想到，然后就觉得是一直困扰我一个，我就觉得生命的本质就是很忧伤又很苦难的。然后就是，嗯、即使我活在当下，我也知道说，哎呀，我会失去，但我会就紧紧抓住当下的一切。然后后面我又会觉得说。啊，但是那个就是最好的，然后人生就好像一直七七起，然后落落落落落落落。<笑>嗯
0: 、
1: 对，所以
0: ，哎，对，世界读书日也是希望大家从阅读啊，包括书籍啊、对谈之中，获得更多的人生感悟吧、哦。是
1: 的，对。嗯，这还是说一个可以稍微起兴一点的东西吧，就是其实就我感觉说怎么样能够让自己的生命更加长一点，<笑>就是就其实我我原来看一个就是穿越时空的这个超超能力嘛，嗯，就是说他发现就他家有一个祖传的超能力穿穿越时空，然后就是那就是刚开始有这个超能力的时候，那个小男孩就是不断的。就是回，就是回到他那个喜欢的女孩第一次见面的时候，然后就不断的试，怎么样可以不失去那个女孩。嗯，然后就试到最后还是失去了，也疲惫了。然后假期过去了，就跟那个女孩分开了。然后他家人就说说，呃，他爸爸就说你这个穿越时空能力其实是祖传的。然后我也发现，就是我有这个能力的时候，刚开始也是像你一样，就是很多事情就不断的去试，然后就不断的自己心很累，但是那个时间对我来说还是在那里，我还是有机会去试嘛。然后，但完了的话，我发现很多事情到最后就是无力改变。就该失去的人，可能最后还是失去了。然后，然后这个很忧伤。但是，然后怎么起兴呢？然后他就用这个时间去读书，
0: <笑>他就可以穿越时空到过去。然后我就开始读书，然后我就读了很多书。然后带着这个读
1: 书的人生经历回来，然后就感觉过了很多遍人生，你知道吗
0: ？就这真是一个又忧伤又有意思的技能，对，而且很契合这个世界阅读日的主题。对，是的，嗯
1: 。然后今天是世界读书日，最后我想以就是看到很深刻印象的一句话，就是太宰治在小说《灯笼》里面写的。也跟我们自己本身做这个阅读栏目说要做一个真诚的人嘛，就是以真诚的心读真诚的书，然后的精神比较契合的一句话，就说，现在我不说谎了，读书也逐渐不是为了虚荣与算计，以前老爱仰赖明天敷衍当下，现在也不会了，只是一天一天非常珍惜的过日子。然后也谢谢大家这次的收听，我们都非常珍惜大家的陪伴和我们彼此互相的陪伴。嗯，谢谢大家，今天的这期节目就到这里啦。就希望同学们、听友们，还是积极
0: 的在各大平台的评论区，<笑>或者是加入我们的听友群留言参与互动，或者对我们的节目有什么建议或者意见都可以提出来。也欢迎加入我们一起去做这个阅读的生态圈。这次呢，我们会在。听友们中抽出六本中信出版社提供的读书送给大家，谢谢，下次再见，下次再见。